0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فهذا موعدنا المبارك في لقاء الوصال ونحن لا نزال نفتش في تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم تعوذات خير من تعوذ صلى الله عليه وسلم شرحنا بالتفصيل معنى العوذ والتعوذ ولماذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذ بالله سبحانه وتعالى والتعوذ ومبالغة في الدخول في حصن الله تعالى وقاية من الشرور ما تعلمه وما لا تعلمه وجدنا كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم ينقلون ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام الليلة معنا في عدد التعوذات التي قلناها والتعوذ العاشر من تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم وحديثنا الليلة من طريق ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ورات الترمذي وقال حسن وليب يقول ابو سعيد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ واتفقنا على ان باب كان في السنه يعني انه كان يواظب على ذلك لما يعني تسمع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما الصحابي يقول كده يبقى الصحابي رصد ان النبي عليه الصلاه والسلام يواظب على هذا الشيء حتى قلت لكم انهم جعلوا بابا في تصنيف السنه اسمه باب كان يعني الشيء الذي كان يواظب عليه صلى الله عليه وسلم فالكلمه كان دي لو جمعناها هنلاقي عشرات مئات الاحاديث التي تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في كان يحرص عليه ويواظب عليه والصحابه يعني رضي الله عنهم احسنوا نقل ذلك لنا لمن اراد ان يتاسى بالنبي عليه الصلاه والسلام ان يتشرف بحاله المشرف فجابوا لك بقى كان, كان, كان 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 يفعل كذا كان يقول كذا كان يدخل كذا كان يخرج كذا, كذا فانت تكون حريصا اول ما تسمع كان دي تعرف انه شيء واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما واضب النبي على شيء الا لما فيه من الصلاح في الدنيا والاخره. فكلمه كان دي مؤذنه بانك انت تنتبه ما تسمع كان صلى الله عليه وسلم تنتبه وتعطي سمعك وانتباهك وقلبك لعلك ان تنتفع ببركه سنته صلى الله عليه وسلم. ابو سيد الخدريه رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتها أخذ بهما وترك ما سوى ذلك كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بتعوذات شرحنا بعضها وسنأتي على المزيد الليلة إن شاء الله يتعوذ بتعوذات حتى نزلت عليه سورة قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس المعوذتان فلما نزلته اخذ بهما وترك ما سوى ذلك. يتعوذ صلى الله عليه وسلم من الجن والجن لا يدركه لا لا يشعر به الانسان انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه فهذا شيء لا يدركه الانسان ولكنه موجود موجود قطعاً ويقينا بخبر القرآن العظيم موجود ومنهم هو يكون صالحاً ومنهم يكون طالحاً منهم يكون مؤمناً منهم يكون كافراً منهم يكون منافقاً هم عالم زينا بالضبط كأصنافنا نحن هم ينقسمون إلى هذه الأقسام فمنهم ما هو ضار ومؤذي زال بني آدم موزي بني آدم مؤذي من هذا بتجدوه مؤذياً فكذلك منهم من هو مؤذي يعني يستمتع بالإزاء وفي مشاركة استمتع بالإذن فأنا عشان نتصور هم عالم زينا فكان يستعيذوا أو يتعوذوا صلى الله عليه وسلم من الجان ويتعوذوا من عين الإنسان إحنا شرحها وإن شاء الله نزيد تفصيل في المسألة العين لكثرة ما جاءني من الاستفسارات والأسئلة في مسألة العين في الحديث الذي ذكرناه في المجلس السابق هنرجع تاني إن شاء الله لكن كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت قل أعوذ برب الفلك وقل أعوذ برب الناس فأخذ بهما وترك ما سوى ذلك ترك ما سوى ذلك هذا حكم ليس على حقيقته لكنه أكثر منهما حتى يظن السامع انه ترك ما كان يتعوذ به لكنه صلى الله عليه وسلم قال بالك من دي مهمه لم يترك ما كان يتعوذ به لكن من كثرة ما كان يتعوذ بالمعوذتين الفلق والناس يقول الصحابي وترك ما سوى ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح قال الكلام بيقول وهذا لا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين السورتين بل يدل على الاولويه وده فقه كلام العرب، العرب لها 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 نسق ونظام في كلامها في دلاله الالفاظ والمعاني، فلما الصحابي ابو سعيد يقول وترك ما سوى ذلك معناه انه كان يقدم المعوذتين ها ويستعيذ بغيرهم. مفهوم الكلام ده كلام الحافظ بن حجر في الفتح. تمام؟ يقول ولا سيما بعد ثبوت التعوذ بغيرهما وانما اجتزأ بهما لما اشتملتا عليه من جوامع لاستعادة من كل مكروه جملة وتفصيل ده كلام الحفظ بالنص في الايه في الفتح يبقى احنا لما نسمع الحديث ده لا يعني ان تترك اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لمه الدرس اللي فات احنا الدرس اللي فات قلنا الحديث ده كان يعوذ الحسن والحسين الابناء يعني واتفقنا ان احنا هنعمل كده مع عيالنا والا هتبقى في مشكله كبيره محدش حاسس بيها ويرى شؤمها بقى ونتائجها الله عز بالله فيبقى هذا لا يعني ان تترك التعوذات الاخرى ولكن ان تقدم الاستعاذه بالمعوذتين الفلق والناس لما نزلتها فكان فكانت عنايه النبي صلى الله عليه وسلم بهما فوق كل عنايه الحفظ بيقول اجمع العلماء تعقيبا هذا الكلام على جواز الرقع عند اجتماعي ثلاثة شروط، الرقعة اللي هي التعوذات يعني. الشرط الأول أن يكون أن تكون الرقية بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي أو بلسان يفهمه، يعني يفهمه الناس ليس بالطلاسم. والشرط الثالث، الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل تؤثر بذات الله عز وجل. باجتماع الاشياء دي يتعوذ المرء كما كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اذا التعوذ من الجان ومن عين الانسان. ال حرص النبي صلى الله عليه وسلم على المعاوذتين بعد ما كتير كثير جدا، يعني مثلا عندنا في حديث عند ابي داود بسند صحيح من طريق عقبه بن عامر فاكرين عقبة بن عامر؟ الأسبوع اللي فات. طيب عقبة بن عامر كان ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام في منطقة كده اسمها الجحفة بين الجحفة والأبواء وكان وهم ماشيين غشيتهم ريح شديدة وظلمة شديدة جدا. عارفين لما الدنيا تسود كده بالنهار و... ها؟ وبالذات في البيئة دي هذا شيء متكرر. غشيتهم هذه الأيه؟ الريح والظلمة الشديدة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس ويقول لعقبة يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما يبقى التعوذ بالمعوذتين بالغ الأهمية وصمام للأمان لما تعلم وما لا تعلم لما ترى وما لا ترى وهو نفس عقبة بيقول وسمعته يا أمنا بهما في الصلاة يعني يصلي بهما بالمعوذتين وبرضو عقبة رضي الله عنه بيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فوصفت السورتان بانه لم ينزل مثلهما قط يعني في في هذه الوظيفه في وظيفه العوض في الدخول في الصيانه احنا اتفقنا ان حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان خلق ما يخيفك حكمته لا بد من خوف لا بد في الحياه الدنيا من شيء تخاف منه لو كنت انسان طبيعي يعني لابد من شيء تخاف منه فهو خلق المخيف لت... ليرجئك اليه وزي ما اتفقنا مجموعه ال... ال... الم... المصيبات بالاكتئاب اسباب الاكتئاب هي ما بين الخوف وما بين الحزن حزن على اللي فات والخوف من اللي جاي فمساله الخوف دي مساله جزء جزء من الحياه جزء من التركيبه حتى أنه حكى عن كرام خلقه أنهم يخافون. مش كده؟ السيدنا موسى يقول أني أخاف. مش كده؟ تمام؟ ففكرة الإنسان إن يخاف ده مش ليس عيبا. هي المشكلة رد فعل الخوف إيه؟ أنت لما تخاف هتعمل إيه؟ لكن كونك تقول أنا ما أخاف أنت مسكين. مسكين لأنك أنت بتخاف ومش عارف أن أنت بتخاف. يعني الشيء موجود وأنت مش شايفه. بتحاول تقنع نفسك بحاجه مش موجوده لكن هو القيمه القيمه كما كانت لخير خلق الله انك انت لما تخاف لما ياتيك ما يخيفك ماذا ستصنع هم ربنا سبحانه وتعالى يلجئك اليه عارفين العيل اول ما بيخاف بيعمل ايه الطفل الصغير ها بيجري على امه مش كده هي نفس الفكره يجري على الامان يجري على الأمان هو بيروح لأمه ليه؟ لأن أمه تمثل بالنسبة له إيه؟ الأمان. لو حد كشّ فيه وحد زعّق له حد مش عارف إيه يروح يفر إليها إلى أمانها إلى حضنها. تقول طب وربنا خلق الحاجات اللي بتخوف دي ليه؟ ربنا خلق الحاجات اللي بتخوف دي عشان يلجئك إليه. لأن اللجوء إليه من يكون اضطرارًا أو اختيارًا. رتبة اللجوء الاختياري دي رتبة رتبة عالية. أن تلجأ إليه مختارا رتبة عالية، و و ويتوصلوا إليها باللجوء الاضطراري. يعني لما تتعود كده كل ما تخاف تلجأ إليه، تخاف تلجأ إليه اللجوء إليه من غير خوف. رتبة أعلى شوية، لكن مسألة أنك أنت زي الطفل كده، إحنا كلنا فينا هذه المراحل من التربيه انت تحتاج في هذا التدرج النفسي خد بالك معايا انك انت تدرب نفسك كل ما تشوف حاجه خوفتك داخل على حاجه هتخوفك ان تلجا اليه تذهب اليه تذهب الى, إلى اسمائه وصفاته تذهب الى ايمانك باسمائه وصفاته تمام آآ آآ هذا التدريب المستمر يرقي المرأة في مراتب الإيمان. الدنيا مش عارف وعفر وبتاع والدنيا اسودت وريح وكده فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ها عقبة اقرا المعوذات اقرا المعوذات اقرا المعوذات وقال له يا عقبة اقرا يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما يعني هم دول الأمان ودول الحصن فيهم الأسماء والصفات اللي تدخلك في الأمان. فهنا الموقف استثمره النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم في التوجيه في التربية اعملوا مع نفسك واعملوا مع من تحب من أهلك وولدك لما تيجي حاجة مخيفة مالناش غيره ما هي الحاجة دي برضو من خلقه التي أخفتنا ديها من خلقه وبأمره سبحانه وتعالى كانت وحكمته في ذلك يا محمد ها أن يلجئني. إليه حد الإيمان أن تفقه عن الله عز وجل فيما يجريه من الأقدار فيما يجريه على الخلق من الأقدار كل شيء في قبضته الخير والشر في قبضته ولا يكون شيء في كونه إلا بإذنه مفهوم أنت مؤمن بكذا إذا ما تجده مما يخيفه تفقه عن الله عز وجل أنه يلجئك إليه فهنا ألم تر إلى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في رواية برضو عن عقبة جميلة بيقول اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو راكب فوضعت يدي على قدمه هنا نوع من التماس والتماس ده يعني فيه فيما فيه من الوصل فقلت اقرئني يا رسول الله سوره هود وسوره يوسف هو طبعا مختار اختيار جميل بصراحه وبذات سوره يوسف طبعا احنا عايشين معاها في في الصفوه ايام جميله جدا انا يعني بخلص تقريبا بخلص في اخر ايات انا حزين جدا في مفارقه سوره يوسف مع المدة الطويلة اللي عدناها معها الحياة فهو برضو عقبة ما شاء الله موفق يعني له أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف فقال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس حديث مفيد جدا يعني هو بيديك الحصن الأمان اعتصم بهاتين السورتين وستبلغ هود ويوسف والرعد واللي انت عايزه بس المهم اعتصم بهما للتوجيه دي تربيه فبقول له اقرئني يا رسول الله سوره هود وسوره يوسف لن تقرا شيئا ابلغ عند الله ابلغ يعني لمرادك ابلغ لمرادك انت ابلغ لنفعك انت لن تقرا شيئا ابلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس عندنا برضه الحديث في الأذكار أعنا في أذكار الطرفاء النهار بس باس من إعادته عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناهم فقال اصليتم فلم اقل شيئا فقال قل فلم اقل شيئا ثم قال قل فلم اقل شيئا ثم قال قل فقلت يا رسول الله ما اقول الادب يعني هو في الاخر لما كرر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا قل قل فقال يا رسول الله ما اقول قال قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء تكفيك من كل شيء وكل من أشهر وأعم الفضل عمو فيدخل فيها كل شيء ثلاث مرات إذا أصبحت وإذا أمسيت تكفيك من كل شيء فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العطاء الواسع ومن واظب عليها في طرفي النهاري ثلاث مرات وهضب عليها في دور كل صلاة كما هي السنة وشرحناها بالتفصيل قبل كده فإنه الموفق المحفوظ بحفظ الله يعني ده الحد الأدنى حد الأدنى اللي هو أنت تبتدي منه تنطلق منه أن تقرأها بعد صلاة الصبح وأن تقرأها بعد صلاة العصر ثلاث مرات الثلاث سور ثلاث مرات يعني تسع مرات, مرات خلاص وأن تقرأها مرة الثلاث مرة في دبر كل صلاة مكتوب هذا هو الحد الذي ننطلق منه في الحفظ وفي العوز في الدخول في الكهف الذي لا يصل اليك فيه عدوك يبقى شايفك ما ده معنى العوز اللي تفتكر شرحنا معنى العوز شايفك بس مش طايلك مش قادر يوصلك انت قاري الصبح وقاري في المساء وآلي بعد الصلوات الخمس خلاص ده الحد الأدنى فإن استزدت كما سنبين بعد ذلك إن شاء الله تعالى فهو لك مزيد حفظ ومزيد صيانة وعوذ فمعنى تكفيك كل شيء أي تدفع عنك كل سوء وفي بعض المعاني تغنيك عما سواهم ده المفسرين قالوا المعنى والمعنى مفهوم. آه آخر حديث نقراه برضه عن ابن عابس الجهني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن عابس الا ادلك او الا اخبرك بافضل ما يتعوذ به يتعوذ به المتعوذون قال بلى يا رسول الله قال قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس آتيني السورتين نص في أنه افضل والافضل لا يعني ترك ما هو دون ذلك لان صح ان النبي عليه الصلاه والسلام تعوذ مع تعوذي مع كثره تعوذه بالمعوذتين تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بغريمه كما ذكرنا في التعوذات المباركات التي قرناها قبل ذلك ابن القيم في زاد المعاد بيقول المعوذتان لا يستغني عنهما احد قط فلهما تاثير خاص في دفع السحر والعين وسائر الشرور وحاجه العبد خلي بالك الكلام ده القايمه انا جايبه بالنص ركز معايا صلي على النبي عليه الصلاه والسلام اللي كان بعيد يحضر عشان الكلام ده خلاصه للقيم اهرب ازاي وديها فين يعني؟ ازاي يعني اعمل ايه طيب؟ انصحني ممكن المره اللي فاتت اللي كانت محطوطه هنا دي الصوت كان ضعيف شويه برضو الجماعه ما بيقولوا صوت ايه الوقت. اشرب الشاي كذا يعني؟ عايزين <تصفيق> <بقى>. <تصفيق> كلام ابن القيم كلام قيم. ركز معايا صل على النبي عليه الصلاه والسلام القيم يقول المعوذتان لا يستغني عنهما احد قط فلهما تاثير خاص في دفع السحر والعين وسائر الشرور وحاجه العبد الى الاستعاذة بهاتين السورتين اعظم من حاجته الى النفس والطعام والشراب واللباس أربع حاجات ده كلام من القيم ولا ينبئك مثل خبير القيم ده أحسبه ولا أزكي على الله أحدا من أهل الله من السالكين من القيم من كثير بيترجم له هم كانوا كانوا زملاء مع بعض طبقة واحده يعني. يقول وكانت له طريقه عجيبه في الصلاه لكثير بيقول كده كانت له طريقه عجيبه في الصلاه فاذا دخل الصلاه فلا ينتظر احد شايفين يخرج امتى كان عجيب طيب فابن القيم بيقول لك نصيحه خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى لعلك ان تنتفع به بيقول لك وحاجه العبد الى استعادته بهاتين السورتين انا مش بقول لك البقره وال عمران ده انا بقول لك الفلق والايه والناس بهاتين السورتين اعظم من حاجته الى النفس والطعام والشراب واللبس وانا اقول لك ولا ينبئك مثل خبير فكيف ترى من يفرط في ذلك؟ ده عرضة نهبة نهبة، أنت كنز، أنت من خلق الله تعالى، أنت نفخ الله عز وجل فيك من روحه، أنت كنز، واحد يجيب كنز ويحطه على الرصيف كده يرميه، فينتهبه الناهبون، لكن اللي يحطه في مكانه ويضعه في في فيما يليق به من الحفظ والصيانة هو اللي بيعمل اللي بيقول عليه من الكنز اللي جواك من من روح الله عز وجل ها الكنز اللي جواك من الايمان بالله تعالى باسمائه وصفاته الكنز اللي جواك يحتاج الى صيانه ووعاء حفظ فلا تجعله نهبه للناهبين. ترموش في الشارع عندك حاجة غالية بتحطها في أحسن حتة ومش عارف تقعد تقفل وتعمل مفاتيح وتسوي، والله أنت عندك أغلى من ده بكتير، ده ده في الفاني. أنت عندك أغلى من ده بكتير، عندك الباقي الذي سيبقى إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. الجسد ده بيفنى بروح ولا يبقى منه شيء. ولا يبقى إلا هذا هذه الروح التي تحفظها بحفظ الله سبحانه وتعالى بأسماء الله تعالى وصفاته بهذه السورة أو بهاتين السورتين المباركتين، فكلام ال 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 ابن القيم حقيقة كلام فذ يعني. يعني أنا يعني أذكر نفسي وحضراتكم ألا يغيب عنا هذا الكلام الإيه؟ النافع الـ المفيد إن شاء الله تعالى. يبقى إذن التعوذ الليله كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الانسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلت اخذ بهما وترك ما سوى ذلك يعني اخر ما سوى ذلك وقدم التعوذ بالايه بالمعوذتين ده كان سؤال ساله لي بعض اخوانكم في اخر الدرس اللي فات كده انتهى التعوذ اللي احنا قدمناه ويبقى بقى الكلام على ما كان من حديث العين. فمش عارف احنا خدنا قد ها؟ نكمل؟ طيب. صلوا على حضره النبي عليه الصلاه والسلام. الصوت اتحسن يا عمي؟ اه ها؟ جالكم؟ جالكم بيان يعني؟ اه بدنا نسمعه بره الصوت كويس. طيب خلاص ماشي على بركه الله. موضوع العين لما ذكرناه المره اللي فاتت في اسئله كتير جت و... واستفسارات و... والى اخره وهو ي... يبين لنا الحاجه الماسه لان تكون دائما في ح... في حرز الله تعالى وحفظه وفي عوزه سبحانه وتعالى واحنا اتفقنا ان في حد ادنى اياك ان تتنازل عنه اياك وكل ما استكثرت فالله أكثر. لأن إيه؟ لما عمر قال إذا نكثر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم إيه؟ الله أكثر. تكثر عملاً الله أكثر عطاءً. فالمستكثر إنما يستكثره من حفظ الله تعالى ومن ال يعني الدفع والعافية. ف يعني اردنا من من هذا التنبيه على ضروره وانا قلت لك قبل كده تجربتي الشخصيه الحاجه اللي تهمك اربطها بالصلاه كلما ازدادت اهميه الشيء عندك اربطها بالصلاه وقد صح ان رجلا كان يستفتح دائما بقول الله احد ارسله النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه او نحو ذلك فسا تعجبوا منه فسالنا فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كانهم يشتكون فقال سلوه قال فيه فيها صفه الرحمن واحب ان اقرا بها فاخبره ان الله تعالى احبه فهذه سنه بيسموها سنه الرضا سنه التقرير اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فانت لو اكثرت من سوره قراء سوره قل الله احد وقل اعوذ برب فلا وقل اعوذ برب الناس في, في الصلاه كثيرا فانت لست مبتدعا هذه سنه الرضا فانت كونك تعلقها تعلقها بالصلاه بالنافله مثلا انت كلما صليت وبالفريضه تكثر من ذلك مستشعرا هذه المعاني التي نذكرها انها تدخلك في حفظ الله تعالى تدخلك في عوذه سبحانه وتعالى يبقى في حاجات حد ادنى ما بنقلش عنه انك بتقولها دبر الصلوات الخمس السور الثلاثه وانك بتقولها في طرفي النهار ثلاث مرات صباحا ومساء وانك بتكثر من قراءتها في الصلاه. يبقى على الاقل كده تبقى انت خارج هنا في سكينه وفي امان. خاصه بقى لو استحضرت المعنى اللي احنا شرحناه ونعيده تاني ان شاء الله. استحضرت المعنى في كلمه قل قل ايها النبي المكرر قل يا خير خلق الله. الكلام ده للنبي عليه الصلاه والسلام. ها؟ قل يا حبيب الله قل يا من هو وهو هو, هو قل اعوذ هذه هذه نصيحه الحبيب لحبيبه ونحن نتاسى به صلى الله عليه وسلم فان كان النبي عليه الصلاه والسلام قيل له قل فمن باب اولى نحن اولى بذلك لمسيس حاجتنا الى حفظ الله تعالى فانت تاخذ قرار انك انت وبعدين تقرا بقى في الايه في معانيها تفسيرها وتسمع وتزداد دخولا في هذا المعنى وحضورا وشهودا والى اخره صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام مساله العين اللي احنا ذكرناها المره اللي فاتت هو الحديث هقراه مره ثانيه برضو عشان يدخلنا الى ما نريد الحديث كما قلنا لحضراتكم وفي المسند وعند النساء وإلى آخره حديث صحيح ومقبول إن شاء الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخراري من الجحفة برضو الجحفة نفس القصة القصة بتاعت إيه اللي حكينا من شوية اغتسل سهل بن حنيف وسهل بن حنيف كان كان شكله مميز جداً و وكان لونه جسمه أبيض وكان جسمه في يعني زي ما أنتوا بتعملوا كده في الجيم ومش عارف وابتاع كان شكله جميل جدا ها آه وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة نظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عبد عبد بني عدي بن كعب آه وهو يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة وفي بعض الروايات عزراء شرحت لكم يعني إيه البنت اللي هي ما بتخرجش ولا تشتري ولا تخدم في البيت ولا بتاع فبيقول ولا جلد مخبأة وفي رواية عزراء كاليوم يقول فلوبي بسهل سهل وانا لك ان لبطه يعني صرعه وارداه ارضا فهو لسه مخلص الكلمة من هنا فقام سهل بن حنيف وقع كده تمام؟ فلبط بسهل فأُتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سهل؟ يستنجدون بالنبي عليه الصلاة والسلام والله ما يرفع رأسه وما يفيق زي الورقة كده يقوم يعني يروح واقع إلى آخره تمام؟ والله ما يرفع رأسه وما يفيق قال عليه الصلاة والسلام هل تتهمون فيه من أحد تتهمون يعني مش معنى اتهم بمعنى أن هم فهموا هل تتهمون فيه من أحد قالوا نظر إليه عامر ابن ربيع ربما عامر قال لحد قال لهم ما شاء الله كان ما شاء الله طبعا ما شاء الله كتعدد قال لهم ده إيه ده حاجة ما حصلش يعني ها فقالوا ايه آه نظر اليه عامر ابن ربيعه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وعرف من وجه النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعني ايه متالم للي حصل يعني فتغيظ عليه صلى الله عليه وسلم وقال على ما يقتل احدكم اخاه للدرجه يعني طبعا دي مبالغه مش يقتل يعني يعني ارضعه سريعا توقعته كده يعني هل اذا رايت ما يعجبك بركته يعني ذكرت كلاما من كلام البركه اللي هو ما شاء الله لا قوه الا بالله تبارك الله احسن الخالقين او حط عنوان عليه الصلاه والسلام واختار ما شئت من كل الالفاظ التي فيها استدعاء لحفظ الله تعالى واخدين بالكم حضراتكم هل اذا رايت ما يعجبك بركته ثم قال له اغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخله ازاره في قدح يعني بيغسل الميه تتجمع تخرج من غسل هذه الاشياء يجمعها في اناء. احنا بنقول مثلا بيحط مثلا بيسموها مثلا ايه البلاستيك زي القروانه كده البلاستيك ويقف فيها وكل الميه يغسلها تقع فيه ويغسل رجليه وإيديه ووشه وداخلة الإزار من جوه كده وكل الأطراف دي يغسلها وما يسقط من ماء يسقط في الإيه؟ ها؟ ويتمضمض ويستنشق يعني كل المداخل والمخارج التي يتصور أن يكون للأرواح السفلية الخبيثة فيها دخل مدخل يصنع بكده. فقال له اغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح بنقيم آه في ذات المعاد في كلمة قدح دي بيقول ايه بيقول ان المغابنة والاطراف الداخلية وداخلة الازاري هذه المواضع للارواح الشيطانية بها اختصاص للارواح الشيطانية بها اختصاص فكأنها مداخل فكان الاشياء دي لما آه آه غسلها وسقط الماء في الوعاء اللي كانوا فيه جمعوها ثم صب ذلك الماء عليه على سهل ابن حنيف يعني ثم صب ذلك الماء عليه يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه يكفئ القدح وراءه ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس طول والحديث كما قلت لكم اسناده صحيح ولا شيء فيه وده كتير مشهور وحكيت لكم انا على قصص تخصني انا شخصيا يعني عالجت بعض الحالات ومنهم حالات قصه شهيره حكيتها المره فهذا أمر مستقر ما فيش محل للجدال فيه لانه ثابت بالنقل وثابت بالمشاهده والعقل. اذا فالقضيه دلوقتي محتاجه لشيء من الايه؟ من البيان او التفسير ونفهم نفهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال العين حق مبتدا وخبر العين حق تمام أه ولو كان شيء يسبق القدر لكانت العين ولكن هذا لا حرف امتناع الايه الامتناع مش هيحصل لو فمش هيحصل لكنه لو تصو لو تصورنا جدلا تصور شيء لا يكون أن شيئا يسبق القدر لكانت الايه؟ العين. الأحاديث هنا تدل على أن الموضوع انتشاره وحصوله ووقوعه لا 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 فيه ولا نقاش فيه ولا شك فيه تمام؟ وبرضو عندنا حديث كتير بس أنا يعني ايه عايز أختار لكم منها برضو في حديث مقبول يعني هو أخرجه البخاري بس في التاريخ ليس في الصحيح يعني. وغيره سنده مقبول بيقول إيه أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله عز وجل وقدره بالعين والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له ذلك في القرآن في آخر سورة التنون كاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر لان لما سمعوا الذكر وجدوه من كلامهم ولا يقدرون عليه اذهلهم القرآن اذهلهم لان القرآن ألف لام ميم يعني بحروفكم ها ولا يقدرون ان يأتوا بمثله ولا بعشر سور من مثله ولا بصورة من مثله فهذا العجز اصابهم بالحقد لان قلوبهم كريهه كئيبه وَإِيَّ يكاد الَّذِينَ كَفْرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبِ الصَّرِيمِ لَمَّا سَمِعُوا الْذِكْرِ تَحَرَّكَتْ نَفُوسُهُمُ الْخَبِيثَةِ حَسَدًا عَلَيْكَ عَانُوكَ يُزْلِقُونَكَ يعني إيه؟ يزحلقوك يعني أنت تقع من أنت تزحلق من الحاجة صلى الله عليه وسلم حفظه الله تعالى بحفظه لكن هم ونظرهم كان كده وإن يكادوا كاد يعني اوشك ان يحصل ذلك، ها؟ واخدين فالفكرة في القرآن كثيرا يعني ولولا اذ دخلت جنتك قلت جنتك أنت أنت هو عانى عانى ملكه، عانى ولده، عانى ما يحب، خلي بالكو يا اخوان الموضوع مهم، عانى ما يحب بعينه دمر جنته، بعينه دمر ولده، الحكايه اللي تلك لكم عليها المره اللي فاتت. ها؟ بعينه دمر ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. بس ما حصلش، فراحت اصبح يقلب كفيه على ما انفق فيه، ويا على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي أحد فاهم الفكره؟ فهي الفكره انه الحقيقه يعني الحديث كثير جدا حتى في حديث مهم برضه في مسلم اللطيف ان احنا نقوله يعني ان اسماء بنت عميس بتروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما لي ارى اجسام بني اخي ضارعه يعني نحيفه ضراعه من العيال العيال شكلهم عامل كده ليه؟ الاطفال دول شكلهم عامل كده ليه؟ تصيبهم الحاجة قالت لا ولكن العين تسرع اليهم قال ارقيهم قال فعرضت علي عليه صلى الله عليه وسلم فقال ارقيهم. فهو كانهم كانوا يعني ذوي هيئه مثلا فاصابتهم العين. فالنبي لاحظ عليهم حاجه زي ما برده في بعض الروايات لاحظ على بعض البنات ان في سفعه في وجهها او كده ها فلاحظ الاشياء دي فسال فقال عليه الصلاه والسلام ارقيهم. قالت ولكن العين تسرع اليهم لما فيهم يعني من ما مما يجزبوا يجزبوا العين. الروايه اللي اشرت اليها دي روايه برضه صحيحه من تاريخ ام رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في بيتها جاريه وفي وجهها سفعه. سفعه اللي هو ممكن يكون ايه؟ تغير يعني لون الجلد شكل معين والحته مثلا اللي هي عند المنطقه دي بتبقى فيها ايه؟ واخده سمار كده او شكل لون مغاير يعني، هذه السفعه يقول سفعه سفعه يعني يعني تبقى واخده حته كده ها؟ زي الشريط كده او حاجه زي كده. ففي وجهها سفعه فقال استرقوا لها فان بها نظره. العلماء بيقولوا سفعه اي نظره يعني من الجن. والسفعه ده ابن قتيبه بيقول السفعة لون يخالف لون الوجه ما شرحت لك كده طبعا ده ممكن يكون لمرض عضوي يعني ده لا يمنع ان يكون لمرض عضوي فاحنا الاول بنبتدي بالايه بالحاجه السهله ايه السهل العضوي ما تبتديش في السكه الثانيه دي لما تتاكد الاول ان لازم مثلا نوع من انواع الاضطراب الهرموني او مثلا الانيميا او الى اخره لكن لا تغفل لا تغفل أن الأسباب قد تكون أسباب من تلك الأرواح السفلية الخبيثة والخطابي يقول عيون الجن أنفذ من الأسنة لكن اللي في الحفظ وفي الرعاية هو في الأمان بفضل الله سبحانه وتعالى وشتان ما بين من يحفظه الله سبحانه وتعالى ومن هو عرضه في الطريق يعني يصنعوا به هكذا وهكذا لعل كده وفينا معظم الاسئله اللي حضراتكم سالتوها بخصوص المساله وطريقه هو في بعض المسائل يعني برضو في حد سالني طب هو يعني افرض الانسان رفض او مش عايزين نقول له خايفين نقول له في يعني نقول له مثلا احنا طالبين منك مثلا انك تصنع كما صنع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك فممكن يقفل يعني فانا ارى ان يتوسل لذلك بوسائل مختلفه اشوف حد يكون ممكن يقنعه حد قريب حد في الاخر لكن هذا واجب بس يتلطف في تحصيل هذا الواجب يتلطف فيه إحنا عارفين أنت أكيد مش كده بس يا عم خلاص عشان بس نريح الناس ومش عارف إيه ها مش هنخسر حاجة الدقيقة كلها 10 دقايق نجيب الماء دي وخلصت المسألة إلى آخره يعني نتحايل لكن هو من الناحية الشرعية هذا واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أمره هو استجاب خلاص فـ لكن علشان مراعاة للناس وحتى لا يعني يظنوا انها اتهام وانه ما فيش دليل على الكلام ده والى اخره طيب خلاص ما الدليل انت هتثبت بكده ان ما فيش دليل انك هتعمل كذا وكذا وكذا وهو مش حصل له حاجة. مثلا وانا حكيت لكم القصه انها بنفسي انا شخصيا وكانت من ايات الله عز وجل من ايات الله عز وجل والولد كان ايه من ايات الله تعالى في الجمال والهيئه واخد بالك وقام في نفس التو اللحظه في نفس الساعه ان امه طبعا كانت رافضه امه كانت رافضه وكانت بتتهمني انا اتهامات غايه في السوء يعني لغايه لما قالوا لها وغلبت ولفت وراحت وكده قالوا لها طب ما تسمع كلام دكتور يعني هجره ايه؟ تخسرنا ايه؟ ازاي وده جنان وتهين كل شويه لغايه لما بقى يا ست يا ست ده هي حاجه بسيطه خالص ده شويه ميه تام الموضوع طيب يرجعوا لي طب نعمل ايه؟ طب نعمل واحد اثنين تلات حاجه سهله خالص وجمعوا لي الميه دي كلها وجبنا الميه س المية ما على دماغ الولد من ورا وذ وقف؟ وقف؟ أه؟ هي راحت طبعا مرمي عليها وفوقوها ومش عارف ايه قعدت بعد شد شعرها وتعب يعني اللي هي اللي عملت ابنها كده اه طب ما ما الاول ما نخلينا حلوين من الاول ونحافظ على الورد <تصفيق> يعني انت لما تحافظ على الورد انت وعيالك وهلك وخلصت المساله مش هتتعرض للايه للاهوال دي وتستشعر بالجمال والنعمه ها؟ وبعدين خلي بالك في حاجه كنت بقولها مع محمد واحنا جايين النهارده يعني من جمال الموضوع انك انت ربنا سبحانه وتعالى اذا شفت حاجه حلوه تذكره وتلجا اليه وتتحصن به، واذا شفت حاجه خايف منها وكريهه برضه تذكره وتلجا اليه. يعني هو جمال الموضوع في كده، هي الفكره في كده. لو شفت حاجه عجبتك تبرك عليها وتنسبها إلى الله تعالى وتقول ما شاء الله لا قوة تبارك الله إلى آخره وإذا شفت حاجة أنت خايف منها ولا حاسس بأنها ممكن تكون مصدرة من مصادر الضر برضو تقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين اللامة. يعني يعني أنت كده وكده في ذكره وفي الدخول في حصنه سبحانه وتعالى تمام يا شباب؟ فهي الفكرة انه إذا كنت عايز تاخد خلاصة للقصة خلاصة القصة أن الله عز وجل يلجئنا إليه فيما نحب وفيما نكره. أن الله سبحانه وتعالى يلجئنا إليه فيما نخاف منه وفيما نحرص عليه سبحانه وتعالى. غاية الغايات من أجل ذلك خلقنا الله عز وجل، خلقنا لنعبده وهو ده معنى العبودية. اللجوء اليه سبحانه وتعالى والدخول في حصنه وكنفه وعوده سبحانه وتعالى هو الغايه وهو الدليل على معنى العبوديه. فحرصك على ذلك بما قلنا يدخلك ان شاء الله تعالى في امان فالمساله مش بنحكي الحاجات دي عشان نخوف لا احنا بنحكي الحاجات دي عشان نلجا اليه اه خاف بس ماذا سيترتب على هذا الخوف؟ الفزع والهلع ولا هيترتب على هذا الخوف اللجوء الى حصنه سبحانه وتعالى؟ والاحتماء بحماه جل جلاله وتباركت أسمه هو ذا الكلام فإذا كان الغرض ده تضح فيبقى كده هو ذا المقصود ونسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لعلينا رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواج مات المؤمنين وذريتي وال كما صليت على إبراهيم أنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين استراحة قصيرة ونعود إن شاء الله بسرعة تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد كنا بدأنا في أعمال في الظاهر أنها لا تحتاج إلى كثير جهد أو تعب أو وقت أو ورتب الشارع الحكيم عليها أجوراً عجيبة الأعمال دي لو أنت ناصح تسعى في جمعها ده زي ما لك إيه ما خف حمله وغلى ثمنه بالظبط كده حاجات يسيرة في ظاهرها يسيرة لكن تلاقي الأجر المترتب عليها عجيب فز هم من ضمنها الحديث اللي احنا هنتكلم فيه للادي اللي هو المتحابون بجلالي او متحابون بنور الله او متحابون في الله على منابر من نور منابر يعني حاجة عالية وزي ما اتفقنا ان ارض المحشر مستوية مستوية فاللي على منابر يعني عالي يراه الناد يعني اللي هيعلى الكل هيشوفه ما فيش بقى لا جبال ولا هضاب ولا حاجه حد يستخبى وراها ولا شجره ولا اي حاجه خالص. كالقرصة النقية البيضاء زي الرغيف اللي هو ده كده. دي ارض المحشر. فاللي ربنا هيرفعه هي، 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 يشهره عايز يشهره يريد سبحانه وتعالى ان يشهره فيقوم يعليه فعلى منابر النبر كلمة النبر دي من الارتفاع تمام؟ على منابر من نور. العجب بقى كله في الجمله اللي جايه يغبطهم الانبياء والشرداء يعني يحبوا الانبياء والشرداء ان يكون لهم مثل ما لهم دو إيه دول ايدهم عملوا ايه ما قالش اكثر من الكلمه دي متحابون بنور الله متحابون في الله متحابون ها اه فا لو انت بقى تجتهد كده وانا كنت جامعهم يعني كده ان شاء الله نبقى نحاول نسردهم مره او نكتبهم حتى ونوزعهم على حضراتكم يعني من سال الله الشهاده بصدق ثم مات على فراشي بلغه الله منازل الشهداء، ايه رايك؟ ايه المجهود اللي حصل في كده؟ مجهود هنا والحب في الله هنا وسال الشهادته بصدق هنا هو عمل ايه ده هو على سريره على امم ما ما. وان مات على فراشه فراش مسلم وان مات على فراشه بلغه الله منازل الشهداء حتى بالك انا مش قصدي اقللها في بس هي ممكن ان شاء الله نبقى نعمل لها قاعده خاص الحاجات اللي هي بالشكل ده خليك ناصح خليك ناصح ان تكون ناصحا لنفسك يعني. يعني الحاجات اللي هي وعد الله عز وجل وعد الله لا يخلف وعد الله عز وجل عليها بالاجر الواسع الكبير الذي لا يتصور ولا يعقله العقل الاعمال ليست من الاعمال التي فيها ال ها؟ وفاكرين قصه البغي من بني اسرائيل؟ بغي. بغي. يعني يعني بغي تمام؟ اه وسقت كلبا كان يدور حول ركيه بئر اللي هو له سور ده له طوب عليه طوب كده فهو الميه جوه مش طايلها وكاد ان يهلك من من العطش يلهث الثرى فنزعت خمارها وعطال راسها وربطت به موقها وانزلته في في الركيه في البئر واخرجت الماء فسقته فغفر الله له دي عملت دي ما الذي فعلته حتى يغفر الله له بيض لها الصحيفة يعني ان ماتت الان كانت من اهل الجنة شاهد ان الاثار الصحيحة والايات والأحاديث التي تكون بهذا المعنى ينبغى ان تنال منك العناية الايه القصوى كلمة الحب في الله بقى دي قضيتنا اللي احنا بنبحث فيها والتي ايه, 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 ايه لازم هنا يقدر في كلمة في الله لازم يقدر هنا مضاف. يعني ايه؟ يعني تقدره مثلا في أسماء الله تعالى وصفاته في طاعة الله تعالى في الجهاد في سبيل الله إلى آخره. يعني لا ينبغي أن تقدر محذوفا هنا في هذا اللفظ يقارب لك المراد وإلا لن تفهمهم يبقى المتحابون في في اشتراكهم في كذا في اجتماعهم على كذا حسب ما تقدر لكن لا بد أن يجتمع الناس هؤلاء الذين سيجعلهم الله تعالى على منابر من النور في مرتبة ها يغبطهم فيها الأنبياء والشهداء ها لا يفزعون حين يفزع الناس، لا يخافون حين يخاف الناس حتى يفرغا من حساب الخلائق من اولها الأخيرة من اول اليوم الطويل ده لاخره هم قاعدين في الامان في الظل الى اخره تمام؟ وطبعا من السبعه الذين ظلموا الله في ظله يوم لا ظل الا ظله رجلا تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه يعني حين فرقهما القدر الموت او ما في معناه كانوا على محبه الله تعالى مجتمعين ولما كانوا مع مع بعضهما كان مجتمعين على محبه الله فكذلك هذه المساله هم في ظل الله في امان الله سبحانه وتعالى في ظل الله يوم ما لا ظل الا ظله لا يفزعون حين يفزعون الناس ولا يخافون حين يخاف الناس الى اخره فاقصد ان احنا كنا محتاجين ايه؟ نتعمق اكثر في صور ومعنى معنى ايه كلمه الحب في الله لانها تجاره رابحه زي ما انتم شايفين وعائدها مذهل بصراحه يعني التحاب معناها التفاعل يعني معناه التبادل من الطرفين خلاص لكن الحب بس لوحده له فضيله تانية نتكلم عليها بعدين يعني مثلا ان تحب الله ورسوله ده منك انت واخد بالك؟ أن تحب أبا بكر وعمر، ده منك أنت. مفهوم؟ أن تحب مثلاً ابن عباس، أنا بحب ابن عباس رضي الله عنه. جداً جداً جداً. ها ده منك أنت، أنت بتحبه هو لسه ما شافنيش ولا عارفني. واخد بالك؟ لكن أنا أحبه. أن تحب الشافعية اللي هو مدرسة ابن ابن عباس. أنا أحبه حبًا لا حد له. ما بعده حب الإمام الشافعي. فده منك انت لكن احنا بنتكلم هنا على ايه؟ على تبادل تلك المشاعر بين طرفين. اثنين اجتمع على محبه الله تعالى. تحاب في الله تعالى. يعني ايه تحاب في الله تعالى؟ يعني اجتمع على شيء ينسب الى الله تعالى من الاسماء والصفات من الافعال من كذا من كذا مما يرضهم من يحبه وكان كذلك ولم يجمعهما شيء اخر. فاهمين يا شباب؟ العرض ده عرض سخي جدا ومالوش مده مفتوح ينتهي بنهايه حياه الانسان فالذي فال- ال- يظلم نفسه هو الذي لا ياخذ منه بنصيب لا ياخذ منه بحظ تمام انا ها حبيت اقرا معاكم ما تأثر نقدر نقراه المره دي نقراه نكمله بعدين براحتنا ااا آآ في كتاب طبعا كلكم عارفينه وانا شايف ان هو ينبغي ان ياخذ العنايه القصوى من بيوتنا ومن احوالنا اللي كتاب رياض الصالحين للامام النووي، هذا الكتاب يعني الامام النووي رحمه الله وفق توفيقا بالغا في تصنيفه وفي تبويبه وفي تراجم الابواب، تراجم يعني العناوين يعني، تراجم الابواب وكل باب غالبا نادر ما يصدر الباب دائما بايه او بايتين ثم ياتي بالاحاديث وتقسيم الأحاديث وتنويعه بديع جدا جدا فهو عنده باب اسمه باب فضل الحب في الله باب فضل الحب في الله والحث عليه واعلام الرجل من يحبه من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه صدر الباب بأيتين الآية الأولى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه إلى آخر السورة يقول إلى آخر الصورة آخر سورة الفتح والآية الثانية قوله تعالى والذين تباووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم والكلام هنا على الأنصار النص كلمة يحبون موجود في الآية بتاع الحشر بس في الآية الفتح المعنى موجود الشاهد أنه يعني هو بيبين فضيلة الحب في الله سبحانه وتعالى الحديث الاول حديث انس رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النهى وهو حديث متفق عليه ثلاث اشياء ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان، طب اللي ما عندوش حاجه من الثلاثه دول هيقل يقل ذوقه لحلاوة الايمان. وكلما قل حظه من ذلك قل حظه من ذوق حلاوة الايمان. وكلما زاد حظه من ذلك زاد حظه من حلاوة الايمان، يبقى فكره حلاوة الايمان حلاوة الايمان دي طبعا فيها مجاز ان يعني الايمان لا بتاكل ولا بتشرب. لكن أن يوصف الإيمان بأن له حلاوة يعني يكون له مذاق أن يتذوقه هذا هو المقصود أن الأريحية والشعور الجميل الذي تشعر به إذا ذقت طعاما حلوا أو شيئا حلوا فكذا إذا شرفك الله عز وجل بأن أحببته في الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يبقى إلا لله هنا عن إيه؟ إلا لشيء يتعلق بالله تعالى، إلا بأسماء الله تعالى، إلا في محبة الله تعالى، إلا في طاعة الله تعالى، إلا في العمل بمقتضى أسماء الله تعالى وصفاته، إلا في الجهاد في سبيل الله تعالى إلى آخره، تمام؟ ال برضه الحديث المتفق عليه سبعةٌ يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد معلق بالمساجد هذه كناية القلب لا يعلق لكنها كناية عن حبه وحنينه يعني إيه بيفقد قلبه إذا خرج ويرتد إليه قلبه إذا عاد للمسجد يعني علاقته بالمسجد علاقة من يرتد إليه قلبه كلما عاد إلى المسجد يعني برضه ما فيش وجود كبير ده شرف ربنا يعطيه من شاء من خلقه أن يتعلق قلبه ببيت الله تعالى هذا التعلق فكأنه يتركه حينما يضطر إلى مفارقة بيت الله تعالى كأن الأصل إن هو في بيت الله. روحه تردوا لما يروح بيت ربي. حكاية جميلة قوي. ورجلان يتحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه تفرق عليه بأمر قدري. تفرق عليه بأمر قدري كالموت ونحوه. ورجل دعته امرأة امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وده مجاز برضه. ما هي اليمين لا تعلم الشمال لا تعلم لكن مجاز يعني مبالغة في الإخفاء حتى كأنه إيه؟ كأنه لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كلفتك قد دي؟ بس القلب. واحد حنن ربنا ذكر ربنا فاضت عيناه بس. يظله الله تعالى في ظله لا ظل الا ظله خليك ناصح اسمع كلامي ابدا في تدوين قائمه كده لا تفارقه خليها معاك على طول في اقرب حاجه ليك في قلبك في 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 اخص خصائصك دون الاشياء اللي هي وعد الله عليها الوعد البالغه على العمل الذي ليس فيه كثير مشقه لكن فيه مجاهده قلبيه اه نفسيه اه تربويه آه. مش عايزة كلام لكن ذكر الله خاليا ففضت عيناه ايه رايك حط دي جنب امام عادل امام عادل ده ده شغلانه ده غلب الغلب ده الواحد ده هو على شويه موظفين في شغل بتاع بيبقى حالته معنى الله ربنا فالامام فقارن انت امام عادل ذكر الله خاليا في وسط عيناه قارن بين الحقتين او دعاتهم راته ذاته مش عارف ايه برضه بلوى مسيحه ها مصيبه لكن ذكر الله خليان ففاضت عيناه ايه ده حكايه جميله قوي حكايه جميله قوي طيب هو انت بتعب تبقى خليان احيانا ولا انت كله على طول كده <تصفيق> ياخي اعمل لنفسك قاعده فيها خلوه مش كتير مش كتير بس ابدا خلي فيه خلوه بعد ما تصلي الوتر كده وانت قاعد في مكانك اذكر ربنا شويه صلي على النبي عليه الصلاه والسلام شويه يمكن ربنا يفتح القلب يمكن يجود عليك بشيء ما هي كلمة خاليا دي مهمة، خاليا دي حال ذكر الله ايه؟ خاليا يعني خاليا عن الدنيا، خاليا عن الشواغل، خاليا عن الزفت عارفينه؟ اه هو وكيل الشيطان وكيل معتمد صحيح وكيل ابليس الوكيل المعتمد لابليس اه خاليا عند كله أحد خاليا وقعد ربنا صلى على النبي صلى الله كم مره كده ومش عارف ايه فحن ربنا ففاضت عيناه. ده الجزاء يا ابن محمد. يظله الله عز وجل في ظله يوم لده. طب قول لي بقى كم مره عملها؟ ها؟ الحديث هنا يتفهم منه كم مره؟ مره مش كل ليله ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، انا بقول بقولكش كده ده هي مره بس هو قعد ليالي كتير لغايه ما الله عز وجل عليه بمره. ما هي ما جاتش من اول مره بقى الا اذا كان محظوظ قوي يعني من اول مره قعد فضت عيناه يبقى اكيد بينه وبين ربنا حاجه. لكن اهو قاعد بيجاهد مره في الثانيه في الثالثه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ففضت عيناه ثم ذكر الله تعالى ففضت عيناه شوقا اليه. شاء اشتاق الى الله تعالى. ما هو عمال يقرا ويسمعوا الاسماء والصفات هو هو سيدنا موسى قال ربي ارني انظر اليك دي معناها ايه قالها ليه اشتاق اليه آه شوقا اليه فممكن بالشوق تفيض العين مثلا واخد بالك عمل يسير جدا بس عايز مجاهده بس يسير ما فيش لما تقارنه بالاعمال الاخرى برضه في حاجات تقيله يعني ها لكن ده عمل يسير ذكر الله خاليا في فاضه اكتبه عندك في القائمه اللي اتفقنا عليه ان شاء الله طيب حديث اللي بعده حديث رواه مسلم ان الله تعالى يقول يوم القيامه اين المتحابون بجلال طبعا ده سؤال السؤال من الله سبحانه وتعالى محال ان يكون سؤال على الحقيقه صح في القران الكريم الله لا يسال الذي يسأل, يسال يسال عن جهل لكن اذا قال اين المتحابون بجلال يقصد ايه بقى ها؟ أن يرفع ذكرهم السؤال هذا الغرض منه رفع الذكر فإذا قال ذلك انتبه الخلق جميعا عشان يشوفوا العالم دي مين يوم ما يعلم بله ربنا تذهل فيه كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة يوم عصيب في الوقت ده في ناس هتطلع كده أين المتحابون بجلالي اليوم أظل أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي هذا حديث رواه مسلم وهذا كذلك من الأعمال التي تستحق منك أن تجاهد نفسك فيها يبقى أن تذكر الله خاليا ابدأ من الليلة دي. عشر دقائق ربع ساعة مش أكتر من كده وارجع لدونيتك تاني بس عشر دقائق ربع ساعة خالي خالي على الحقيقة خلي الظهر والبطن خلي تماما واقعد أذكر ربنا سبحانه وتعالى بما تيسر وصلي على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بما تيسر وانتظر الفرج وانتظر الفرج الأذن يجيلك تمام طيب والحب في الله ده هو موضوعنا إنك أنت يعني جاهد نفسك إذا إذا أحببت من يسر الله لك أن تحبه ألا تحبه إلا في الله تبارك وتعالى والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنه ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، سلام هنا مقصود به الكلام ومقصود به الحال السلم. السلم يعني الخلوة عما يؤذي. يعني أفشوا بينكم السلامة والسلام، السلامة من الـ من العطب ومن الأذى فإذا سعيتم في ذلك انتشر بينكم الحب في الله تبارك وتعالى وفي الحديث أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله سبحانه وتعالى على مدرسته ملك فلما أتى عليه أين تريد قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ تردها من التربية يعني الزيادة الذي يربي ها يمحق الله الربا ويربي الصدقات فالمادة دي مادة زيادة ومضاعفة يعني فقال لك من نعمات تردها عليه قال لا غير أني أحببته في الله غير أني أحببته في الله المشوار ده طالعه كده مفيش سبب تاني غير أن إحنا أنا وهو اجتمعنا على شيء مما يحبه الله سبحانه وتعالى من طاعته اجتمعنا على محبة الله تعالى بأسماءه وصفاته كذا وكذا وكذا جمعنا ربنا على شيء من الأشياء الجميلة التي تنسب إلى الله تعالى ده المقصود يعني قال فإني رسول الله إليك ده ملك فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه حديث رومس برضو من الحاجات اللي هي اليسيرة اللي هي في في العمل الجوارح يسيرة لكنها في عالم في عمل القلب عظيمة جدة جليلة. حديث مرة أخرى في معاذ قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. واحنا بينا الايه المعنى ده. أه بردو أه في الحديث معاذ أه لما له أه أه أبو إدريس الخولاني فسلم عليه وقال والله إني لأحبك لله فقال آ آه الله أو آه الله لأنها قسم آه الله فقلت آه الله فقال الله يعيد وكرره فأخذني بحبوة ردائي فجا ذني اليه فقال ابشر فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو راح قاعد في الشام فبيحكي بقى لحد من الايه ابو الخولاني فبيقول له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. كلمه فيا دي هي اللي انا فيا يعني لازم لازم تقدير مضاف هنا. يعني ليس في ذات الله ولكن في أسماء الله تعالى وصفاته، في طاعة الله تبارك وتعالى، في الجهاد في سبيل الله، في إلى آخره. يبقى لازم يكون في تقدر مضافًا وهنا الثراء الواسع ده مفيد عشان الذي ذهب إلى هذا المتعلق يذهب غيره إلى متعلق آخر، لكن في النهاية لا بد من تقدير مضاف هنا. لما يمكن أن يتعلق به قلب المتحبين في الله تبارك وتعالى في حديث مهم إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه دي رواية عند الترمذي وفي رواية عند أبي داود مهمة أول أن رجل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل به فقال يا رسول الله إني لا أحب هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أه أعلمته قال لا قال أعلمه فلحقه فقال إني أحبك في الله فقال أحبك الله الذي أحببتني فيه طيب ليه رأيكم ليه ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعلمته قال لا قال فأعلمه فساب مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولحق لحق به وقال له ايه؟ أخبره إني أحبك في الله فرد عليه الرد الجميل ده في تقديركم إيه الغرض النبوي من هذا التوجيه؟ ها؟ في تفاعل في تفاعل كويس طبعا ده المعنى لعله أن يتبادل معه فيكونوا من المتحبين في جلال الله تبارك وتعالى وإيه كمان؟ لا لا انا عندي حاجه ثانيه صلوا على النبي صلوا ليلتكم بيضه ان شاء الله في حاجه بـ يعني بلاحظها في الشباب حضراتكم كده ليس كل الناس يحسن ان يعبر عن مشاعري دي عايزة نعمل لها جلسات جلسات علاجيه اه والله يعني ممكن الشخص اللي شايف انه عنده مشاعر جميله جدا في قلبه ولا يحسن التعبير عنها وانا اخص طبعا بالذكر اقرب الناس اليه يعني مثلا ولده ابنته زوجه انا متاكد عندي ادله قطعيه من انه يحمل في قلبه معاني قيمه جدا ونبيلة جدا لكن صاحبنا ما تدربش في حياته على انه يحسن ان يعبر عن مشاعره ويترتب على ذلك كوارث في العلاقات الاجتماعية ويصنع بيئة للعدو اللعين يخش يدخل يفسد ويزيد من الظنون المتبادلة وسوء المش ايه والقصة كلها كانت تخلص لو هو تعلم من البداية أن يعبر عن المشاعر الجميلة دي مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام أعلمته ولا لا قال الحق به فاعلمهم ساب مجلس النبي عليه الصلاه والسلام وقام مهمة جليله اتعلم تعبر عن مشاعرك ازاي لم تعلمهم؟ كيف لا تعلمهم؟ روح قول له دي حاجه جميله جدا ازاي ما بتقولش ابنك ان انا بحبك؟ ما هو فاهم ما مفا هو عارف التعبير عن المشاعر باللسان الفصيح الواضح باللغة التي يفهمها كل طرف التعبير عن المشاعر هذا يحتاج لتدريب زي اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام دي جلسة تربوية فقال له أعلمته قال لا قال أعلمه دلوقتي الآن فلاحقه واخد بالك فا احيان في مشاكل بتوجد في المجتمع وفي الشباب وفي الاسر وانا بتعامل مع اشياء زي كده كتير وكل مبداها كله مداره او احد يعني اركان المشكله ممكن يكون لها عده اركان لكن احد اركان المشكله المهمه ان ما تدربوش الناس على حسن التعبير عن مشاعرهم بكلمات رقيقة لطيفة مختصرة فيها ال البيان وفيها الإيضاح وفيها دفع الشياطين ودخول الأعداء والنفس الأمارة بالسوء، كل ده يمكن دفعه بالتدرب على ذلك قال الحق الحقلي قال أعلمه وأنا بقول لك نفس الكلام أعلمه وأعلمها وعاليهما وعلمهن اسمع الكلام مشاكل كتير تتحل بالشكل ده بس انت اكتر ما اتعودتش على كده تقيله قوي الكلمه دي هي تقيله عشان انت ما اتعلمتش ما اتعودتش لكن هي كلمه جميله جدا وكلمه هم قالوش اكتر انا, أنا احبك في الله ما اكتر من كده يعني هو بس هي الكلمه جبل جبل عشان انت ما اتعودتش وكبرت الموضوع لغايه لما بقى شيء ثقيل جدا على نفسك ان تعبر عن مشاعرك الايجابيه اللي موجوده بالفعل ده انا مش بقول لك انا مش هشتري لك مشاعر مش عايز انا وانت السوق نشتري مشاعر لسيادتك ده هي موجوده الحمد لله انا بس كل اللي عايزه ان تبرزها ان تدرب نفسك على ذلك وان تبرزها فالتالي طبعا يعني كفؤ حبك الله الذي احببتني فيه مكافاه يعني جميله جدا دعاء ما فيش اجمل من كده يعني تمام فالشاهد من الحديث ان انا اردت ان اختم به لعل الله تعالى أن ينفعنا جميعا به انا عايز اللي عنده مشكله في حاجه زي كده يبدا في حلها ولو يستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بصديق او بحد يكون يعني يدربه على ذلك لا بأس يجي يشتكي انا مش اللي انت قلته ده مقتنع بيه عقلي بس لساني مش مطاوعني خليك شجاع شوف المشكلة وحاول تشوف لها حل انا مقتنع بالفكرة بس مش جاي بيه مش متعود ما متربتش ما على كده متعودتش على كده طيب نحن نحاول نحل الاشكال وناخد واجبات كده صغيره قصيرة نرتقي بيها شيئا فشيئا فشيئا لغايه ما نتعلم ان ازاي يبقى عندنا ادوات التعبير عن الاشياء الجميله التي في نفوسنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ والله اني لا احبك انا مش مفهمش حاجه اعلى من كده في الصحابه رضي الله عم يقول لي والله اني لا احبك فلا تدعنا ان تقول في دور كل صلاه لك حديث تعرفيه بس الشاهد فيه غريب جدا والله اني لا احب معاز ميت عنده حاجه و30 سنه وياتي يوم القيامه يسبق العلماء برتوة يعني هيجي في صف العلماء في في مصف في, في كوكبه العلماء يوم القيامه سبق العلماء كلهم قائدا لهم مايز اظن 32 33 سنه معاذ بن جابر واخد بالك كان شاب فز 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 حاجه عجيبه جدا يكفي الكلمه دي يكفي إن النبي عليه الصلاه والسلام يقول له والله اني لا احبك وانت محتاج قسم اه النبي صلى الله عليه وسلم يقسم غير مستقسم زموت قبل كده لقسم النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة منه اعلاء شأن ما سيقسم عليه سيقسم عليه مش مش عشان تكذيب ولا تصديق لا انما يقسم صلى الله عليه وسلم لاعلاء شأن ما سيقسم عليه والذي نفسي بيده بيقول الكلام ده عشان الكلام اللي جاي ده مهم كلام عالي فلما يقسم على حبه لمعاذ دل ذلك على 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 الارتقاء الذي ما بعده ارتقاء في فيما سيقول فآدي من قوله صلى الله عليه وسلم وهذه من امره الحق به فاعلمه والى اخره فالشاهد والفائده التي اسال الله العلي القدير ان ينفعنا جميعا بها ان احنا نجاهد في انفسنا في التعبير عن مشاعرنا الجميله الحسنه وان نبلغ ذلك للمؤمنين وللاخواننا ولاحبابنا نسال الله العلي القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا وان يجعله حجه لنا لا علينا رب العالمين <تصفيق> وان يعيذنا واياكم وسائر اخواننا المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن فتنه القول والعمل اللهم صل على محمد النبي أزواج أخوات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا جعله الوارث منا وجعل فعلنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين، نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله.